0: Ja, skulle ska du vara varmt välkomna tillbaka till ett avsnitt här på Paletsre Media med Anton och Jonas. Och inslaget vi såg här i början är ett klädesföretag, reaktor.se som ja, vi har upplåtit en liten reklamplats till. Och vi gör det ibland till företag som har hjärtat på rätt plats och som levererar en bra produkt. Och det finns, finns olika sätt man kan stödja, dels oss inom alternativmedia, det är ju bredare än så, så får man tänka sig att ja, den sverigevänliga rörelsen är en bred bemärkelse som en del av näringslivet också. Det är att, eh, ja, vi har en god vän som heter Marcus Ferlin som eh, tillverkar kaffe, eh, mm. han, han kanske inte tillverkar kaffe, han, han säljer. Jag tror säljer. inte att han
1: står själv och liksom maler kaffet. Men...
0: Jag, jag tror att det är så här, rätt, rättvisemärkt att det är etiopiska kvinnor som tar sociala ansvaret och <laughs> maler. Nej, men han har kosttillskott och kläder och ska, ska man köpa kosttillskott, ja, då köper man ju av såna aktörer som man vet har rätt hjärtat på rätt plats. Och är ni i behov av friluftskläder eller jackkläder, ja men kolla in reaktor.se, det är bara väldigt fräscha kläder.
1: Absolut. Vet du vad, skulle jag bara kunna få säga en grej innan vi börjar. Ja, absolut. Det, det är så här, jag tänkte bara, nu kommer inte jag ihåg namnet på den som skrev kommentaren men det, var, det, kom, ett, det kom en kommentar till den här lilla monologen jag gjorde om mm. Trump och, och vetenskapen och sådär och det handlade om den här jämförelsen jag gjorde mellan en, en gammal, äldre vänstertradition som jag utmålade eller man ska säga som mer bejakande av vetenskap kontra en nyare vad man skulle kanske kunna kalla då en postmodern strömning som är som är fientlig mot vetenskap och teknik i mångt och mycket. Som, eh, istället för att till exempel eh, ha som, som prioritering att man säkrar produktionen genom trygg energiförsörjning i kärnkraften så, eh, så, så premierar man Greta Thunberg's anderskådande eh, av eh, koldioxidgaser som åker upp i atmosfären. Och då var det någon, någon som kommenterade och, och liksom, kanske tyckte att jag var lite för generös mot den gamla vänstern. Och jag vill bara säga det, att jag betraktar, jag tillhör de som på intet sätt är nostalgisk inför den gamla vänstern. Jag, jag vet att vissa blir liksom, vissa tycker det är bra att det finns en vänsternationalism och så vidare. Det kan säkert ta sina fördelar, men jag har absolut ingen nostalgi till den här gamla marxismen eller de här gamla kommuniströrelserna som, som fanns i Sverige, utan... Och framförallt så betraktar jag absolut inte marxismen i sig som en, eh, som en teori eller rörelse som kan komma med några, några, några vetenskapliga anspråk Utan det här handlar mer om hur, hur många av de här uppfattade sig själva och, och Marx och Engels och många av deras generationskamrater och, och tidiga efterföljare eh, De var ju män av 1800-talet, de trodde på framsteg, teknik, vetenskap, förnuft, produktion att den här nya världen som, som kom med moderniteten skulle lyfta människor fattigdom och nöd och göra livet bättre och det skulle göras med stora teknologiska framsteg och jag kontrasterade mot den nyare vänster som, som istället är skeptiska till de här sakerna där, där fokus ligger på helt andra saker jag hänvisar återigen till, till Greta Thunberg som jag tycker är en bra representant för det här för här har vi ju en grön, grön väckelserörelse där, där lösningarna på problemen inte heter teknisk utveckling utan där det handlar om liksom ångest och, och tro och, och plåga och sådana där saker. Så, så jag vill inte lyfta fram den gamla vänsten men, men, men väl kontrastera två olika typer, två, två sidor av liknande mynt skulle man kanske kunna säga ja.
0: och du som skriver den här kommentaren du får skriva ett genmäl i, igen här i kommentarsfältet så får Anton köra en till utläggning i nästa, nästa fall du
1: får kommentera så mycket du vill
0: ja, eh, men det, det finns ju nu allkev vi in på ett helt nytt ämne men det finns ju den här uppfattningen kring att det finns någon typ en pånytt födelse av vänstern, alltså en återknytning till deras är eh, ätre, deras eh, syfte till att vara att ta strid för ja men, arbetarklassen. Mm. Och där ser vi ju eh, en våg av olika vänsteraktörer. Vi har haft några här på kanalen. Eh, Nils Litterin, läkaren från Malmö partiet har ju varit med. Och sen så hade vi en debatt mellan Jafal från Alternativ i Sverige och eh, Joe Nilsson från eh, partiet eh, framåt, tror jag.
1: Va, va, va inte, nu, nu kanske jag blandar ihop ja. det totalt Men hade inte vi debatten Mellan Klaus-Bahn-Paintner
0: och... det, det hade vi också, så det är, det är tre Och alla de här äh, vänsteraktörerna Är ju oberoende av varandra mm. Och det sätter ju fingret på en Typ en nutidsfenomen där vänstern kanske Går in i någon form av identitetskris Över vem, vilken intressen är Egentligen vi företräder
1: så, så kan det absolut vara Och jag tycker att det är inte så märkligt egentligen Att, att när man är missnöjda med samtiden Eller hur saker har blivit då, då försöker man greppa i det förflutna Efter inspiration Och då kan det vara så att, att, att Gamla saker som man har tyckt varit otidsenliga De kommer tillbaka igen Oj. Och jag tänkte särskilt för, för ett par år sedan så släppte Göran grej i Lindeborg som, som jag absolut inte är vänster vänsternationalister På något sätt men som ändå kanske är de, några av de debattörer som vill anknyta till en äldre vänstertradition där arbetarklassen står i fokus, som inte är begejstrad av postmodernism och identitetspolitik och sånt där.
0: Och det ser man också, för jag tycker det här, det blir faktiskt en ganska bra öppningsbrygga till vad det här samtalet ska handla om, vilket är den nya Biden-administrationen. Just det. Och ser man till många vänsterintellektuella i Amerika jag tänker på bröderna Weinstein och kanske Sam Harris som har kritiserat hårt den här så kallade identitetsvänstern mm. när här överdrivna dygdesignaleringen över det, 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 det här offernarrativet som hela tiden förflyttas det är alltid, alltid någon aktör som ska räddas och det såg man ju med en av de absolut första exekutiva orderna som Biden genomförde som president var att tillåta män att tävla mot kvinnor mm. alltså transgenderpersoner och då, 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 där, där kan man ju förstå att identifierar du som vänster och du ser vänsterns politiska företrädare ägna sig åt sådana här saker att amen, vår nutida klasskamp inom citatecken det är inte, det är inte en klasskamp utan det är, det är en annan form av eh, aktörskamp handlar om att män ska få tävla mot kvinnor
1: Jag, jag tror att om du hade presenterat det för, för Lenin eller Stalin mm. så hade de förmodligen båda att du skulle skjutas en, 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 en marxist av en äldre tradition hade aldrig gått med på, en, på en, en sån kunskapsteori. Man skulle nog sätta det som någon typ av borgerligt infiltrationsförsök för att splittra arbetarklassen. Fast det är ändå jag en, att
0: sparka in en öppen dörr att påpeka att kommunister dödar andra kommunister. Det finns ju ingen som är, är så väldigt... bra på att döda kommunister som andra kommunister.
1: Nej, verkligen inte. Det, det är en väldigt öppen dörr. Jag sparkade ändå. Ja. Men, men jag tycker mm. det det är intressant det här, vi kommer ju gå igenom lite mer vad Biden har gjort men någonting som, som kommer i tandem med det här det är ju att Trump, en av hans exekutiva ådrar, det var ju att han satte stopp för jag vet inte hur man ska beskriva det, inte utlärandet men, ja, men in, ras. implementeringen av kritisk rasteori oh. i offentlig verksamhet och detta är ju någonting av det första som Biden då har gått i strid för att återinföra och har återinfört. Ja. Oh. Och det, det, det... Jag tycker det är intressant för Biden brukar ju fram... Han har ju framhållts som en mittenkandidat på något sätt. Men jag kan inte riktigt se att det här skulle vara mittenpolitiska frågor. Utan jag uppfattar det här som ganska extrema uppfattningar faktiskt.
0: Alltså kandidatvalet var ju ren och skär pragmatism över vilken kandidat är som vi tror har bäst förutsättningar att vinna över Trump och så står det mellan ja, Bernie Sanders och eh, Biden i, mm. i någon mening. Bara på Bernie Sanders är alldeles för långt ut för den amerikanska mittenföran för att kunna komma, kunna vinna på det, på det sättet som, som de nu vann på. Vilket eh, må, många tvivlar ju på metodiken.
1: Ja, det, det, det är jag också, absolut.
0: Och eh, det finns en intressant aspekt här. att En av de första sakerna som demokraterna eh, gör nu efter valet det är att eh, försöka utvidga de här brevrösterna som var så kritiserade och där det har bevisligen förekommit valfusk och det som är omstritt är omfattningen av det och det är ett system som aldrig skulle tillåtas i Sverige om man måste sätta sig så här, i en svensk kontext att de svenska myndigheterna skickar ut valsedlar till alla utan utifrån vilka som finns registrerade som ska rösta alltså medborgare de får skicka in sin röstsedel per post ja, men Det är folk som är ute och så kallade Harvests De här posterna, poströsterna och bara samlat in dem Och lagt in dem på lådan Och röstat åt andra människor Men det sker utan eh, Legitimation ja. Och de områden som eh, det är, Som är omstridda Det är alltså områden som är i motsvarighet Till Rinkeby Tensta, Rosengård det är, det är alltså gettoområden.
1: Ja, jag, jag skulle på samma tema vilja... Vi har ju inte pratat om det här, för vi har ju... Oh, livet har kommit emellan ja. inspelningarna. Men det har ju publicerats två väldigt intressanta artiklar den senaste tiden. Och en av dem är ju Time Magazine. Där... Eh, kanske inte erkänner känner valfussk rakt ut, men, men i princip gör man ju det. I princip så så medger man ju, eller till och med skryter om- hur man eh, skapade de förutsättningar som gjorde att Biden kunde väljas.
0: Ja, man tänder på lagar och regler. Och det är ju öppen liksom, information- att de nästan slår sig själva på bröstet- över att de kom undan med det. Ja. Okej, för, för er som inte har läst den här artikeln- jag lägger en länk till den i beskrivningen där ja, under.
1: Den, den förtjänas att läsa i sin helhet- för det, den är väldigt, väldigt omfångsrik- och det, det är ett otroligt skryt om hur man skapade förutsättningarna för Bidens seger. Som man kallade då att man, att man räddade valet från Trump. Och, eh, alltså man, man säger bland annat att Mark Zuckerberg gick in med hundratals miljoner dollar. Man lyckades rekrytera in en hel... Armada av USAs mest kapitalstarka människor som gick in med oerhörda summor Alltså inte några miljoner dollar utan alltså hundratals miljoner dollar in i Biden-kampanjen Man rekryterade en armé av valarbetare, det, det som man själva uttrycker det Och framförallt så, så, så ändrade man röstningslagarna i, i flera delstater för att man skulle utöka det här med poströster och jag gör ju inga anspråk på att vara någon expert på amerikansk förvaltningspolitik, men jag måste ändå säga att någonting som är ganska uppenbart och som är följden av de här ändringarna i, i lagstiftning och valpraxis som man införde, mm. det är att man ökar osäkerheten i valet, för någonting som man ska ha klart för sig det är ju att alltså det här nästan rigorösa valsystemet som vi har i Sverige, där, där, där liksom man får hem sina... Sina valsedlar och de är väldigt knutna till dig som person och du går in i vallokalen och legitimerar dig. Sånt existerar ju inte i USA, åtminstone inte i samma omfattning. Det finns ju en helt annan osäkerhet där som öppnar upp för för fusk, om nu någon aktör skulle vara intresserad av det.
0: Och det. Det finns en lång tradition av valfusk i USA också. Det är, det är inga så här kontroversiella nyheter. För man ska ta ett så här extremt kanske nitiskt exempel, den här filmen Gangs of New York. Mm. Det är ingen dokumentärfilm <laughs> i, överhuvudtaget, men han gestaltar ändå någonting när det kommer till det amerikanska systemet och den rättslöshet som faktiskt råder i vad som är ett i vanliga fall är det en väldigt utbyggd rättsstat.
1: Absolut. Och någonting mer jag skulle vilja vilja ta upp här det är. Det är en artikel i The American Conservative av, av faktiskt den svenska statsvetaren Claes Ryn. som jag och säkert många andra betraktar som en av Sveriges absolut främsta tänkare. En av få som ja. dessutom gjort internationell karriär och är verksam som professor i Jag tror i han var med i
0: Sveb Tv också.
1: Ja, han, han pratade om det här. Ja. Och eh, han, jag har träffat honom och han, han och blivit inspirerad av honom. Jag läst mm. hans artiklar i, i ett år tionde. Men han gick igenom ett antal indikatorer som brukar användas för att förutsäga vem som vinner presidentvalet. För det är ju så här att när en president vinner så finns det vissa saker som återkommer hela tiden mm. genom i princip alla val som gör att man kan man får någon sorts redskap för att förutsäga valutgången och en av dem är ju att presidenten den sittande presidenten ökar sitt röstantal och Trump ökade ju sitt, sin andel av rösterna med 10 miljoner mm. bortsett från Biden då så, så är han den president som har fått absolut flest röster han fick 25 miljoner fler röster än vad George W. Bush fick som är hans närmsta republikanska föregångare och sen är det även det finns även andra indikatorer bland annat så finns det om jag nu inte minns fel, helt fel det kan vara så att jag använder fel begrepp men det finns 19 kommuner eller counties som man ska vinna eller som anses talande. Ja. Och om man vinner 14 eller 15 av dem så anses det som att men då, då vinner man valet. Och Trump vann.
0: Ja, alla förutom en.
1: Ja, precis, ja. exakt. Och sen var det även ett par delstater som anses vara sammansatta på det sättet att de, de är representativa för den amerikanska demografin.
0: Ja. Och det, 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 det som är talande också och Trump också. vann dem. Ja. Vi, vi, ska, vi, vi har ju pratat om eh, det, det amerikanska valet i tidigare avsnitt. Eh, och Ni som har följt kanalen så blir ju lite, ja, men lite repetition här- och det var inte tanken att vi skulle prata om det riktigt- men det lät att man halkade in där. Men en sak som jag finner, om ja, det här är något som man måste gräva vidare i- det är ju det faktumet att eh, Hillary Clinton och eh, Obama- vann över Joe Biden i nästan samtliga valdistrikt- mm. förutom i de här om Stridda valdistrikten. Där det har varit de här ghettoröstningarna, insamlingen av brevröster, anonymiserat och eh, valanomalier på valnatten. Det är de enda områdena som världen överpresterade över mot Clinton och Obama.
1: Ja, och jag menar, bara, bara liksom tänk på saken. Hur är det möjligt? att Joe Biden får fler röster än Barack Obama det är ju Barack, Joe Biden tjänade ju som vicepresident under Barack Obama ja. där han var en ytterst blek figur jag menar Barack Obama och då, det, det, det säger jag inte som alls som en kommentar över hans politik eller vad han genomförde utan mer honom som, som person att han var ju en rockstjärna han, han, han var ju liksom han hade en enorm popularitet och ju Biden skulle överpresterat så grovt över honom, ja. det, det är liksom det är på något sätt ganska orimligt
0: jo. Nej, nej, det var ju etablissemangen som satte in allt vad de hade för att bli av med, med Trump och det finns ju många exempel på det dels den här Time-artikeln där de faktiskt säger rakt ut det finns Project Veritas som har eh, fått det på bandet av eh, hur Zuckerberg och de andra big tech-företagen- har valt att manipulera sina algoritmer- för att gynna demokraterna. Så det, och hur CNN under valperioden- och under Trump-administrationen- hade så kallad så här death count- på alla deras nyhetsrapporteringar- mm. Vi, bredvid nyhetankaret- försvann direkt när Biden blev president. Ja. Och sen även olika delstater- jag ska skriva ner två, två av dem. Det var Rhode Island och New Jersey som hade eh, restriktioner under valrörelsen. Alltså någon form av lockdown. Ja, lättade på dem lockdownsen efter att Biden blev president. Och det, det är ju det, det en manipulation av verklighetsuppfattningen- som, som ska förmedlas till medborgarna över hur saker och ting ska tolkas- Absolut, det är, det är ren och skär politisk aktivism från de här big tech-företagen, från de här så kallade nyhetsförmedlarna. För det är, det är inga nyhetsförmedlare.
1: Nej, och någonting man måste ha klart för sig här är att Mark Zuckerberg gick in med en halv miljard dollar oh. i Bidens kampanj. Det är ju fruktansvärda pengar. Oh. En halv miljard dollar, alltså det... Och sen ska man på något sätt tro att den här mannen är neutral i hur han väljer att sköta Facebook och hur Facebooks inriktning ska vara i de här avseendena.
0: Ja. Ja, det är en så här uppmaning. Jag vet att det är många av er som kollar på, på oss på, på Youtube och eh, jag, jag önskar inget heller än att eh, ni, eh, vi finns kvar på Youtube tills vidare. Det kanske kommer till en dag att vi inte blir... Eh, avstänga från Youtube utan vi väljer själva att lämna för att vi, det är ditt här på den egna själen att befinna sig i det fördömdas tempel men eh, försök att konsumera den alternativa medien ni följer inte bara oss men alla andra på, på Odyssey som ett väldigt bra alternativ till Youtube eller lyssna på som podd på Spreaker mm, det Jättebra idé Ja oh. Ja, men för, för, nu, nu, vi är, vi är, det mest konkreta, så, här, så påtagligt med nya Biden-administrationen kontra Trump. det, det är så här, man, man kan gå in på ganska många olika aspekter. En del av dem är de ekonomiska policyerna. Man kan gå in på att ja, men under Trump-administrationen så var Amerika för första gången på väldigt väldigt lång tid. Jag har inget årtal i huvudet, men det var nu liksom över en väldigt lång tid som de blev självförsörjande på energi. Mm. Redan borta Ja, redan borta jag har läst
1: om det också det, det är ju fantastiskt verkligen ja.
0: Och eh, det, det är så här, Vi är inte så jätteintresserade Av att göra en åtskillnad Mellan de socialdemokrater och moderater Över vem som bestämmer i Sverige Och vad som är mest Ekonomiskt gynnsamt för Arbetsmarknadspolitiken Det, det, är, inte, det är inte därför jag engagerar mig Inom opinionsbildande Så jag känner det Det, det blir liksom ett ett periferiemne att diskutera. Däremot så tycker jag att det är viktigare med de här symbolåtgärderna som intas. För det, det visar på en riktning som man vill att kulturen ska ta, som sfären ska ta som sen kommer påverka landet i sin helhet. Och där, då kommer vi in på det du var inne på lite tidigare. Att Trump som symbolpolitik med att säga att om vi ska inte ha några raskritiska... Eh, vithetsstudier i Amerika för det är självhat mm. det är att hata på oss själva, hata på vår historia och eh, kalla oss själva för rasister det, det, det är ingenting som kommer komma det kommer inte komma något gott från det så han förbjöd det från de statliga institutionerna och en av de första sakerna Biden-administrationen gjorde eller som Biden gjorde med sina exekutiva var att eh, riva upp det där och eh, återinföra de här eh, kritiska vithetsstudierna där han uttrycker det som att den, amerika den amerikanska, amerikanska och europeiska blir synonymt i mitt huvud. Men att den europeiska påverkan på den amerikanska kontinenten är ett uttryck för the original sin mm. som dagens samhällsproblem kan då härledas tillbaka till. Det är att vi lägger ett vitt skuldbeläggande på ja, framförallt nästa generation som blir tvungna att ta del av det här självhatet i de miljöer som de är tvungna att vara i. Alltså skolan och kanske på, på arbetsplatsen faller det fall även liksom genom sig in där. Kanske inte inom det privata näringslivet men definitivt faller det vi i kommunal sektor där, där Biden eller Löfven i Sverige är indirekt eller kanske till och med direkt att betraktas som din chef.
1: Mm. Ja, men utan tveka. Så ja, det... Det, och det är just på sådana här punkter Där det har varit väldigt bra Att ha Trump ja. på plats Snarare då än någon som Biden som, som kommer genomföra det här Men jag tycker det är lite lustigt att Det blir på något sätt som någon sorts Man brukar ju tala om kontrarevolution ja. Som någonting som högern genomför Men här är det ju faktiskt Trump som genomförde revolutionen Genom att ta bort sådana där ja. åtgärder Och Biden då som genomför någon sorts Kontrarevolution Eller kodeta genom att Återta kommandot och införa den absolut mest radikala vänstens agenda i de här offentliga institutionerna.
0: Ja, Vad, vad tror du att det här kommer innebära på, på kort och lång sikt?
1: Jag tror att på kort sikt så, så innebär det att de, de senaste fyra årens arbete från Trump-administrationen är tillintet gjorda. Ja. På lång sikt så innebär det att den radikala vänsterns agenda- kommer att fortsätta. Och man kommer att... Läget kommer helt enkelt att bli svårare- för de människor som inte håller med- om den här värdegrunden. Mm.
0: Och det är där man ser, för att vi går tillbaka till- att det finns ingen som är bättre på att döda kommunister- än kommunisterna själva. Nu är det inte mordar- det här handlar om. Men... Eh, jag nämnde ju Weinstein-bröderna- eh, tidigare. Och de är ju socialliberaler liberaler ute i fingerspetsarna. Men... Eh, de har fått sina konton på Facebook raderade. Och de, de, så här, de är typ chockade inför verkligheten. Det är som att få så här mattan undandragen för sig. Vi inom alternativmedien i Sverige, säkert en större delen av er tittare, är ju redan väl medvetna om det här men är du en socialliberal? Du är inne i vänstervärmen. Jag vet inte vad motsvarigheten till Winston och Sam Harris skulle vara i Sverige, men det skulle väl vara några intellektuella, kanske folkpartister som samarbetar med socialdemokraterna som får helt plötsligt. Lars upp... Ljungberg kanske. Lars <laughs> Ljungberg på Bulletin <laughs> tid som får, som får eh, smaka på en, eh, en verklighet som Sverigevänner har fått eh, smaka på under en väldigt lång tid under Lars Ljungbergs. Eh, inflytande i maktans korridorer och själv få eh, smaka på den censuren utav form, eh, i form av deplattformering. Mm.
1: Ja, men verkligen. Det är, det är nog ganska hårt att svälja för, för många av de här människorna.
0: Ja, det, det är nog chockartat bara, men dels är så här självbilden av att nu alla människor har någon betraktelse till att man är god i moralisk mening för annars så Måste man ändra sig? Får man inte betrakta sig som det? Så de här människorna, likt alla i det här exemplet- har betraktat sig som goda på något sätt. Och helt plötsligt så får de, blir de utsatta för en behandling- som de bara har ansett att onda människor har fått utstå. Människor som sprider desinformation- eller eh, bara lugner, hat, propaganda- eller vad de nu väljer att förklä- har för förklädd anledning till varför man ska slänga ut folk från de här sociala medieplattformarna?
1: Absolut. Alltså, jag, kan, jag kan verkligen föreställa mig hur många av de här högerliberala eller vad man ska ja. kalla det, bara har tänkt sig att vad då det plattformar? Ja. Det är väl bara nazister som blir ja. deplattformerade? Jag tror att det är en ganska, ganska typisk attityd som, eh, som är väldigt vanligt förekommande av någon anledning. Det här att man. Man, hur, ska, hur ska jag uttrycka det riktigt Att man har en högre tillit För den radikala vänstern Än vad man har för den radikala högan mm. Man betraktar den på något sätt Som mer anständig Som bättre som, Det vill säga att kommunism är bättre än Nationalsocialism Stalin är bättre än Hitler till exempel Men sen Och då, då, då räknar man inte riktigt med Att man ska drabbas av det här Men Någonting som man kan påminna sig om det är att när, när Twitter stängde av Donald Trump och, och, och Facebook gjorde samma sak Då var det ju många eh, profiler inom, inom den liksom riktiga vänstern, inom vänstermediet som, som till exempel Karin Pettersson som är kulturchef på Aftonbladet som, som gick ut och kritiserade Facebook och Twitter för att de hade handlat för sent oh. De hade inte varit tillräckligt intoleranta mot avvikande åsikter då, eller högre åsikter.
0: Det, alltså det, det finns så mycket gräv i och eh, för att nästan citerade digär att det kräver ett helt, ett helt eget avsnitt. Men eh, det sätter ju fingret på någonting. Och det är ju den här censuren, eh, åsiktscensuren från maktens korridorer, från den löven regeringen på privat entreprenad. De gömmer sig bakom big tech-företagen. Mm. samtidigt som de oroas över att det utgår numera mediestöd till flera alternativ mediekanaler däribland SvebTV och Exakt24 och Samnytt på News, Voice och Nya Dagbladet blev nekade mediestödet men det räcker inte de vill ju inte att någon av dem ska få mediestöd För med förväntning att de sprider ovetenskapliga Artiklar eller är osakliga, eller att de beskriver, bedriver hets mot enskilda individer. Vilket alltid är ju bara lögn och båg. Också attackerar man då Ungern och Polen för att eh, vilja ha en, lägga locket på den fria medien. Ja, men vad är det som händer i Ungern och Polen? Jo, men där försöker man lagstifta mot de här big tech-företagen över att är innehållet inte olagligt enligt polsk lag ja då ska ni inte ta bort det då får ni inte censurera det och gör ni det så blir det mot kraftigt vite mm. där är det ju några som står upp för det fria ordet
1: ja men verkligen det, och, det, och den stora det, det som problemet verkligen berör här det är ju att Polen och Ungern de har ju den kommunistiska erfarenheten ja. väldigt färskt i minnet
0: och vi har den enda, den enda kommunistiska erfarenheten vi har. Det är någon palme-nostalgi till kommunismen. Alltså, vi har fortfarande den här Kuba- och Fidel Castro-idén över att om ja, det fungerade på Kuba. Vi har på oss vi. Inte du, inte vi på oss. Nej, inte det i alla fall. Jag äger däremot en NPC-kedgevaratöja. <laughs> Då borde väl vara okej. Okay. Ja, den, den är okej. Okay. Men äh, människor som har på sig kedgevaratöja i sig är rent nostalgiskt syfte och tror att äh, de försökte eftersträva någonting som var lovansvärt. Det gjorde de inte. Och äh, vi håller de här. Äh, ja, Kuba, att det. det det finns något levande där och något äkta som har gått förlorad i det kapitalistiska Amerika där det är McDonalds-symboler. och ja.
1: Jag tyckte det var lite kul att exilkubanen och UFC-stjärnan Jorge Masvidal ja. åkte runt med Donald Trump junior på en Fighters Against Socialism tour precis innan valet.
0: Ja, det, det, det är ju sådana människor som har faktiskt flytt från kommunismen, som har liksom med sig den erfarenheten. Sen vet jag inte vad som har hänt i, i Sverige. Vi har ju massa människor som har flytt från socialistiska länder, framförallt från Sydamerika, som har kommit hit. Och eh, de, de bedriver ju exakt samma socialistiska aktivism som föranledde till att de själva behövde fly, eller åtminstone deras föräldrar behövde fly från Sydamerika
1: ja, Det där är ju ett problem att liksom försöka återskapa den auktoritära, ja. eller till och med totalitära inställning som, som de själva då, eh, sägs ha flytt ifrån det, det är ju nej, det, det är faktiskt osmakligt måste ja. jag säga
0: Ja, det är bizarrt. Det finns, ja, det finns flera problem med invandringen bortsett från demografin och en sån sak är ju helt klart mer att de tar med sig sina erfarenheter de påverkar befinner sig i ett demokratiskt land men då kommer de påverka politiken i det landet med hjälp av röstsedan och sen så tenderar invandrare att alltid vilja förespråka mer invandring och så blir det mer av den varan.
1: Mm.
0: Och så, ja, är vi där vi är nu. Precis. Eller dit, dit vi kommer komma om ingenting görs. Exakt. Och ja, Jag har en avslutande reflektion rörande Biden Och på något sätt så är, Jag det gärna sett att Trump hade vunnit valet Och jag tror att det är faktum han vann valet Men nu är det som, som det är Man måste förhålla sig till det Och vi, vi befinner oss i opposition Det är frågan om om vi inte gör oss bättre i opposition mm. <laughs> Än, eh, än i ledningen Oh. Lite som miljöpartiet Ja, oh, kanske, jag vet inte
1: Jag, jag, jag gillar ju Trump som president oh. Jag kommer, kommer ihåg alla skratten Alla oh. memerna alla, all, Allt han, han ändå gjorde trots allt mm. Även om det kanske inte var lika mycket som, som vissa hade tänkt sig Men han, jag tycker faktiskt att han visade att det gick jag, Min avslutande reflektion det, det blir nog en känga till bulletin faktiskt för jag tycker att den rapportering de har haft eh, om stormningen av Kapitolium och, och Trumps eftermäle där Per Gudmundsson som tidigare varit eh, anställd i Kristdemokraterna på svenska De är laget en, en ny chefredaktör Ja men, men låt mig avsluta mm. det här bara. Det, det har varit under all kritik. Man har verkligen liksom tagit tillfället i akt. Att försöka framställa sig själva som den anständiga högen Och som de, de, de vuxna i rummet och, och allt det här Och man har på ett väldigt grötmyndigt sätt Gått ut och avfärdat Trump Och använt väldigt, väldigt starka uttryck Och man har inte hänvisat till någon typ av bevisföring För sin argumentation, ingenting alls Man, man har gått på vissa av de här mediaankorna Kring stormningen av kapitolium Men man har inte framfört något seriöst överhuvudtaget jag tycker att om man jämför med personer som Bush, som Obama och liknande så är det inte som att Trumps presidentkandidatur har varit en katastrof på något sätt. Utan jag tycker tvärtom att han har, han har gjort ett kompetent arbete. Han har säkert fortsatt med det och fått igenom ännu fler av sina programpunkter om man hade fått fyra år till. Men om man jämför med Bush som tog in USA, Irak och Afghanistan, Barack Obama som fortsatte den katastrofala krigföringen i Mellanöstern. Bland annat i Libyen och Syrien så har Trump inte tillfört några liknande katastrofer. Och bara det tycker jag gör det direkt osmakligt att, att, att hålla på och räcka ner på honom samtidigt som man låter då hans betydligt sämre föregångare
0: komma undan. Ja det är faktiskt en väldigt bra poäng. Det är, det är ju någonting som gör det väl värt att nominera Trump framför Obama och som till Nobels fredpris. Bortom de anledningarna som faktiskt Trump ble, blev nominerad till fredspriset. Bara det faktumet att det är ja, den första amerikanska presidenten på, jag vet inte hur många år det är, faller på 30 år. eller Som inte har eh, engagerat sig i en ny konflikt.
1: Mm. Ja, bara en sån sak. Ganska anmärkningsvärd.
0: Oh det finns nog skäl att återkomma till Biden-administrationen och se hur saker och ting, ting utvecklas.
1: Och till bulletin, det ska vi väl
0: också säga. Ja. ja, det finns nog skäl för. Ja, tack så mycket.